la iglesia en Mayagüez Vimos un día llegar Un esclavo y una esclava Un esclavo y una esclava para su niño bautizar En los brazos de su madre Hoy a un niño llorar era hijo de un esclavo, era hijo de una esclava que en la pila bautizó. Bienvenido a este episodio número 76 de Isla Caribe Podcast. Radio, escucharon ahí la canción del proyecto Boique, Agua de la Libertad. En este episodio hablamos sobre el doctor Ramón Emeterio Betances y el Grito de Lares. Comenzamos rapidito preguntándole al profesor Riestra qué se celebra el día de hoy que esta grabación fue hecha un 16 de septiembre de 2020. Hoy es el aniversario del fallecimiento del padre de la patria. El doctor Ramón Emeterio Betance murió un día como hoy en Francia, exiliado después de muchos años. Así mismo es. Así mismo es. Y rapidito a comenzar, y te está preguntando antes por qué es importante Betance. Pues esto es bien interesante. El, eh, Betances se le llama el padre de la patria, pero desgraciadamente todavía queda mucho por comunicar ese mensaje. Porque fuera de ambientes eh, independentistas o fuera de ambientes de gente que ha hecho un esfuerzo por conocer mejor la historia de Puerto Rico, pues el nombre de Betances suena menos que el de Hostos, el de Muñoz Rivera, el de... José Diego, ¿verdad? Porque ha habido un intento de poner otras personas, eh, resaltar las fi otras figuras y olvidar un poquito la figura de Betances. ¿no? Entonces, pero Betances es importantísimo. El, ese título de padre de la patria, eh, ninguna otra persona lo, lo ha tenido por tanto tiempo y, y por tanta gente. En Puerto Rico, digo yo. De gente Betances. En, entre otras cosas la gente le suena al Grito Lares, ¿verdad? también se confunde un poquito porque el Grito Lares Betance no estuvo ahí entonces quizás por eso eh, por ejemplo yo cuando era adolescente pues me tardé mucho en darme cuenta que Betance es la persona clave en el Grito Lares y es que es el revolucionario principal durante eh, gran parte del siglo XIX en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cómo que padre de la patria? ¿eso qué significa, verdad? padre de la patria en otros países es la persona, qué sé yo, que consigue la independencia o que se convierte en primer presidente, eh, muchas veces un general, muchas veces es el, el más clásico de Washington y Bolívar, ambos fueron generales, ambos fueron presidentes de sus países una vez se liberaron, eh, pero no, no es el único caso, vale la patria, hay muchos en diferentes países que no necesariamente es el que consigue la independencia, vale la patria en el sentido por lo menos yo lo entiendo que es la persona que contribuyó más en hacer de Puerto Rico una nación no me refiero ya a la cuestión política de que es independiente o no, sino de crear una identidad, una identidad propia Así pueblo mismo. consciente de que somos ya un país separado, con un proyecto patriótico, eh, movilizó a la gente para hacer patria ¿no? y entre otras cosas pues tenemos banderas y tenemos himnos que fueron dos mujeres, ¿verdad? Pero Betance estuvo detrás de ese, esa movilización. Betance le pidió a Lola escribir el himno de Puerto Rico, le, le pidió a 
eh, Mariana Bracetti a diseñar, a, a hacer la bandera, ¿verdad? Aunque él lo diseñó. Eh, entre otras cosas, esos son como que los dos símbolos que mucha gente identifica para, para patria, ¿verdad? Pero muchas otras cosas también, ¿verdad? Eh, y Betances es una persona que por más de 30 años estuvo dirigiendo todo el proyecto patriótico en Puerto Rico para conseguir la libertad. Eso es importantísimo. Aparte de otras cosas, fue abolicionista, eh, fue un médico que sirvió a los pobres, a mucha gente. Por lo tanto, pensar, Betances es el protagonista de nuestro siglo XIX, sin duda alguna, que es el siglo que Puerto Rico despierta y empieza a tener una identidad nacional. Así mismo, así mismo, registra. A ver si puedo mover la cámara así mismo un segundito para hacer unas cositas antes de continuar. Y este, como gente, hoy estamos en la Caribe Podcast, estamos eh, literalmente en vivo porque tienes técnica y pues vamos un poquito tarde. Y para entrar de lleno al tema, el tema de hoy es Betances y el Grito de Lares. Hemos hablado solamente sobre Betances en el episodio 58 de Isla Caribe. Entonces, si van a la página de YouTube o buscan en Facebook Betances Isla Caribe, le va a salir el episodio 58 donde hablamos un resumen de su vida porque Betances es una persona con muchos sombreros, como uno dice a veces, desde figura de médico, figura abolicionista, figura que estuvo en varias revoluciones detrás de varias este, intervenciones coloniales. Y, pero hoy el enfoque va a ser lo que es Betance como figura importante en el Grito de Lares. Y entender un poco qué es el Grito de Lares, pero él como figura central, aunque no estuvo ahí. Pero... Todas las cosas que hoy conmemorado el Grito de Lara están de una forma asociadas a este personaje. Este ya Riestra comenzó con dos cosas, que dijo dos mujeres que se involucraron en este proceso. Y esto es toda la visión de Betance. Riestra, para entrar al tema de Grito de Lara directamente, voy a ver la cámara hacia ti. ¿Qué tiene que ver Betance con el Grito de Lara? Eh, muy buena pregunta. Eh, el Grito de Lara, como saben, es el levantamiento puertorriqueño más importante en el siglo XIX para luchar por la independencia, por la libertad eh, bajo España ¿verdad? bajo el siglo XIX eh, y Betances es el protagonista de todo el movimiento independentista y patriótico revolucionario que existía en Puerto Rico eh, desde la década de 1850 o sea, la, toda la primera mitad, la segunda mitad del siglo XIX Betances es el protagonista ¿no? eh, por lo tanto pero para eso hay que clarificar un poco qué es el Grito de Lares. ¿okay? Porque el Grito de Lares es casi un accidente. No iba a ser el Grito de Lares. El Grito de Lares realmente es un evento que no representa la totalidad de la revolución puertorriqueña. Betán se está preparando una revolución, no un levantamiento en un pueblito. Quería preparar una revolución y una guerra de independencia, como lo que pasó en Cuba que de hecho Betance ayudó en Cuba y en la República Dominicana. ¿ves? Entonces, el Grito Lares, como ya verán, realmente fue un accidente, por decirlo de alguna manera, porque tuvieron que adelantarlo, porque fueron eh, eh, alguien informó al gobierno español y terminó siendo Lares como un asunto de emergencia y por eso Betance no pudo estar. Me estoy adelantando un poquito, pero para que se entienda, quiero que desde el principio tengamos claro que una cosa es el Grito Lares y otra cosa es la Revolución puertorriqueña, que es un proyecto, que es un plan, que es una movilización, que es antes, durante y después del Grito Lares. ¿no? Entonces, el siglo XIX, antes de Betance, habían habido otros intentos de, de independencia. Eh, 
había un grupo en San Germán en 1811 que trató de preparar una revolución eh, en el suroeste en coordinación con los venezolanos que en aquel momento estaba todo el movimiento de, de Miranda y de Bolívar eh, después, 10 años después en la década de 1820 había una mujer conocida como María Mercedes Barbudo preparando un, un movimiento independentista en San Juan en coordinación con otros grandes líderes como Antonio Valero que era un gran general de Bolívar que estuvo con varios proyectos de liberar a Puerto Rico en el 38 hubo 10 años después hubo un plan impresionante de algunos coroneles militares que iban a hacer una especie de golpe de Estado con levantamiento popular, que iban a tumbar el gobernador de Puerto Rico y crear la independencia de Puerto Rico desde, en el 30, desde la capital. Y habían otros movimientos menos conocidos, los 40, los 50, pero como que toda una generación había pasado sin lograr eh, la independencia. Porque, entre otras razones... Porque España eh, había organizado un sistema de espionaje sumamente eficiente y eficaz. Y Puerto Rico es una colonia altamente militarizada. ¿verdad? Hay gente que es muy determinista en la historia y interpretan que hay ciertos factores que determinan nuestra historia, que la geografía, que no sé qué. Mira, en Puerto Rico hubo esfuerzos de independencia antes del litoral, varios. ¿Por qué no se consiguieron? No me atrevo a decir porque era imposible. Eso me parece poco maduro de un historiador decir que algo es imposible simplemente porque no se haya dado. Pero entre otros factores es una isla que eso no lo imposibilita, pero crea unas dinámicas que implica unas dificultades adicionales. Y también... Puerto Rico, como ustedes saben, era una base militar importantísima. Aquí había miles y miles y miles de soldados españoles, más de lo habitual en una colonia española. Cuba y Puerto Rico, por lo tanto, fueron colonias altamente especializadas en lo militar. Y desde los 1820, aquí ha existido una red de espionajes impresionantes. De hecho, yo diría que todas las revoluciones del siglo XIX fueron fracasadas en parte por que alguna persona era espía algún espía español logró infiltrarse en los movimientos independentistas entonces Betances sabía eso y Betances empieza, tiene que empezar de cero un movimiento independentista eh, que él empieza a movilizar en la década de los 50 Betances, como ustedes saben nació en Cabo Rojo nació eh, en 1827 si mal no recuerdo, siempre digo 28 pero yo creo que es 27 y ya se me tengo que corregir en ese tema abril, eh, hijo de una familia de hacendados, tenían eh, una familia adinerada con esclavos y Betances, eh, sin embargo tiene ideas muy avanzadas que hace oponerse a las mismas ideas que justifican que sus papás tuvieran esclavos y hacienda ¿verdad? el hombre estudia en Francia ¿okay? y estudia su high school, por decirlo así, en high school eh, su escuela superior en Francia y estudia, y estudia su bachillerato y estudia medicina en Francia también. Por lo tanto, una persona con unas ideas muy avanzadas. Eh, y no solamente ideas. Lo interesante de Betán es que no son ideas y palabras. Es eh, idea, palabra y acción. Porque él, de estudiante, participó en la Revolución Francesa de 1848. Que en mi opinión es la Revolución Francesa la más linda de todas. Porque es la Revolución Francesa que logra hacer la Segunda República de Francia. Da el derecho universal al voto a los hombres. Y también logra eh, acabar con la monarquía borbónica de una vez por siempre. 
una cosa bien impresionante, revolución de 1848, Betancés estuvo ahí como estudiante, y también la primera revolución donde los estudiantes juegan un papel eh, protagónico, importante, de ahí para abajo, eh, que se va a repetir. Entonces Betancés, siendo un estudiante de medicina, imagínense eso, eh, luchó en una revolución francesa. Eh, llega a Puerto Rico en la década de los 50, y los 50 ya es amigo de un mayagüezano, por decirlo así, pero realmente de hormiguero, pasa que hormiguero era parte de Mayagüez, eh, que se llama Segundo Ruiz Belvis. Segundo Ruiz Belvis va a ser uno de sus colaboradores más importantes. Ellos se conocen, de hecho, en el mismo año, 1848, cuando Ruiz Belvis iba de camino o iba en un barco hacia eh, España, porque él estudiaba medicinas en Madrid y Betán se estudiaba en París, perdón, Luis Belvis estudiaba leyes en Madrid y Betances estudiaba medicina en París. Uno en Madrid y otro en París. Y se conocieron un barco de camino a Europa. Y, ahí, y desde entonces, Luis Belvis está muy influenciado por Betances. Y hace que Betances sea tanto independentista como revolucionario. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque eh, a veces la idea de revolucionario, el puertorriqueño no lo entiende bien. Eh, porque le parece una persona violenta, un revolucionario. Hay puertorriqueños que entienden que, que es una cuestión extrema. ¿okay? ¿Por ¿Para qué resolver las cosas de manera violenta? Si hay otros otro modos, ¿por qué no lo dialogamos? ¿verdad? Por lo tanto, a veces al revolucionario se le tacha de, de ser violento o ser medio fanático. ¿verdad? Y como les he dicho antes, hermano, fanatismo existe en todos lados. Y también puedes encontrar revolucionarios fanáticos, pero el verdadero revolucionario ve la violencia o la revolución como un medio no como un fin esto yo creo que es bien importante reconocerlo ¿verdad? o sea que no es que están diciendo ay yo quiero, yo quiero pertenecer a una revolución eh, vamos a ver eh, qué causa voy a defender no es al revés ellos primero tienen una causa que es echar para adelante el país y buscan todos los medios para alcanzar hacer que el país eh, progrese ¿verdad? y después de agotar todos los medios legales y pacíficos dan el paso a decir mira, no hay más remedio que la lucha armada ¿okay? ese es el caso de Betance ¿okay? yo diría que lo mismo aplica a cualquier político a mí, yo desconfío mucho de los políticos que dicen ah yo quisiera ser el gobernador de Puerto Rico entonces eso es como que ese es el medio, el fin <risa> lo más puro sería la persona que dice espérate, yo quiero arreglar los problemas del país ese es el fin y después de haber agotado otros medios después de servir a la patria por otros medios dice, mira, la única manera de hacerlo es desde arriba, desde el poder desde la política, ¿entiendes? por lo tanto, pero muchas veces los políticos son al revés dicen, yo quiero ser gobernador y entonces déjame buscar cuáles son las preocupaciones del pueblo, entonces las escuchan al pueblo así, pero ven las preocupaciones del pueblo como un medio, no como un fin, debe, debería ser al revés. Por lo tanto, Betance yo creo que es un, un revolucionario puro, genuino. Llega a Puerto Rico en la década de los 50 y lo que hace es servir a la patria como médico con, sus, eh, con su labor eh, profesional, dando atención médica gratuita a los más pobres y a los esclavos. ¿okay? durante de décadas, durante la epidemia de, del cólera, ¿okay? Entonces, ahora que estamos en pandemia, ¿verdad? Uh -huh. 
el cólera afectó a todo Puerto Rico, menos Morovis, como dicen. Morovis fue el único municipio. Aunque de, de acuerdo a una tesis, en el centro de estudios avanzados, eso no es verdad. También, ah, aparentemente ¿sí? aparece un... Sí, que pues sí. era un caso. Nada más. Apareció en unos casos en Morovi. Nos dice Ernie que fue estudiante de centro de avanzado. Porque la isla me Morovi, bendito, pero pues. Quien defenda esa tesis va a tener este, enemigos. El, el, el municipio de Morovi encima, pero sí. Pero afectó a mucha gente, especialmente a los esclavos, la gente muriendo. Y de hecho, sirviendo la patria, es que España empieza a sospechar de Betance porque hizo que los soldados eh, hicieran filas. Cuando España pensaba que le iba a dar. Priority, ¿verdad? A los soldados y los, iba a, y los iba a atender antes. Y no, era atendida primero a los esclavos y, y en orden de llegada. O sea, no es que fuera, estuviera discriminado, estaba tratando igual, ¿no? Eh, luego, es abolicionista, lucha por la abolición de la esclavitud. Eh, y, mano, eh, hay que entender que sí, ¿cómo tú luchas por la abolición? Pues por medios legales, sí, es que por medios legales es imposible. En aquel momento, España no permitía ni siquiera que se discutiera la palabra, eh, el asunto de la, de la abolición. No se podía mencionar la abolición ni la esclavitud, sino se decía el asunto social como un eufemismo. O sea que estaba hasta censura para mencionar esa, eh, ese proyecto. O sea que eh, eh, Betance, o sea, una, una persona como Betance en aquel momento casi está obligado a la lucha armada. Y mira que primero buscó eh, servir a la patria y ganarse el respeto a la gente por medio de su servicio profesional y su iniciativa abolicionista. Tengo que decir también que tengo que eh, ponerlo en contexto porque revolución. Quiero que sepan que Puerto Rico me parece, mis amigos historiadores, por favor, corríjanme si me equivoco, ¿okay? pero a mí me parece que Puerto Rico era el único lugar en el mundo occidental, en el mundo occidental me refiero a Europa y a y América, donde los tres grandes males del antiguo régimen persistían. ¿okay? ¿Qué es el antiguo régimen? Se dice eso al cambio, el, lo que había antes de la Revolución Francesa. Desde 1789 eh, hay una serie de revoluciones y cambios en toda América y Europa. Y algunos países luchaban por la independencia ¿okay? en contra del colonialismo, ¿verdad? Colonias buscaban la independencia. Algunos se oponían a la esclavitud y eran abolicionistas y abolían la esclavitud. Otros buscaban democracia, acabar con el absolutismo. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Algunos países consiguieron la independencia, pero no abolieron la esclavitud, como Estados Unidos. Abolió la independencia, consiguió la independencia pero no quiso abolir la esclavitud, sino casi 100 años después. Otros países fueron al revés, como México, y casi toda Latinoamérica empieza a abolir la esclavitud rapidito. Comparado con Estados Unidos, Latinoamérica es bastante diligente en abolir la esclavitud, excluyendo a Brasil, ¿verdad? Eh, pero crean dictadura, y, y, y ahí está un rey y un emperador en México, ¿ves? Entonces, quizá la democracia en Latinoamérica no se logró eh, establecer, pero por lo menos abolir la esclavitud, ¿no? Y en Europa no hacía falta la independencia porque los países europeos eran independientes. Eh, fueron poquitos a poco todos aboliendo la esclavitud. Y también poco a poco todos los países de Europa fueron acabando con el absolutismo. 
el absolutismo es un gobierno donde el rey tiene poder absoluto y empiezan a adoptar constituciones o repúblicas, ¿verdad? Donde que la ley está por encima de cualquier gobernante. Y entre si tú vives en Puerto Rico en aquel momento, tú estarías desesperado. Porque tú ves que, aunque no casi ningún país logra los tres grandes triunfos, que es la abolición, la independencia y la, eh, y la democracia, eh, por lo menos alguno que otro consigue. En Puerto Rico es el único lugar donde los tres grandes males del antiguo régimen se mantienen. Imagínate tú ser Puerto Rico y tú ves que México, Perú, Guatemala, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, todos estos países se independizan de, 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 de sus de señores, sus su metrópolis europeas. Y no, Puerto Rico no. O sea, Puerto Rico y Cuba solo. ¿no? Entonces, vas viendo la abolición de la esclavitud en todos los lugares. Hasta Estados Unidos abole la esclavitud en 1865, bien tarde. Cuando Estados Unidos hace la abolición de la esclavitud en 1865, Puerto Rico está como que, wow, ahora queda España, que es Cuba y Puerto Rico, y Brasil, más nadie. Entonces uno se siente bien atrás diciendo, todo el mundo ya abolió la esclavitud, menos nosotros, ¿no? Y finalmente, el absolutismo, que en España se había abolido, y había una constitución que defendía los derechos de los individuos y había una representación democrática en el parlamento que se elegían a la gente. Mano, esa democracia no aplicaba a Puerto Rico ni a Cuba porque la constitución no se aplicaba a las colonias. Entonces Puerto Rico estaba como que diante que es esto. Somos los últimos en todo, como dijo Shakespeare, con like the webs of the dog, por, por no decirlo de una manera más vulgar, ¿verdad? Estaban atrás, ¿no? Entonces... Eh, la diferencia es que Cuba por lo menos tiene una universidad. Puerto Rico, para colmo, pidió universidades y universidades desde Ramón Powell y España ni eso no estaba. No habían hospitales públicos, no habían, eh, apenas habían, o sea, no había high school en aquel momento, ni, ni escuela superior, ni instituto de segunda enseñanza, que como se decía en aquel entonces. Eh, por lo tanto, Betance lo trató todo y trató de convencerle a sus amigos de que la revolución era la única... Eh, la única alternativa. ¿Qué pasa? En los 60, Santo Domingo lucha por su independencia. Eso es bien interesante. Santo Domingo se separa de España desde 1821, es conquistado por Haití en 1822 y se independiza de Haití en 1844. Entonces España de repente regresa a la República Dominicana en 1861. Eso está bien raro porque no se habían visto desde 20, hace 40 años, o sea, 20 años, perdón. Desde el 21 hasta el 40 años, desde el 21 hasta el 61, 61, perdón. República Dominicana ya no es parte de España y España regresa a la República Dominicana en el 61. Okay. Cosa rarísima. Eso es como tú volver con tu ex después de 40 años. <risa> Entonces la República Dominicana vuelve a ser español y en el 63 los dominicanos se levantan en una guerra de independencia que se llama la guerra de la restauración porque quieren luchar para restaurar la República Dominicana que dura del 63 al 65 los que saben de historia se acuerdan que esos son exactamente el mismo periodo que dura la guerra civil en Estados Unidos 61 a 65 entonces surge este gran líder dominicano Gregorio Luperón es el tigrazo de, de la República Dominicana un tremendo gallo 
y Luperón y Betance terminan siendo muy amigos. Betance empieza a apoyar a los dominicanos y sufre un exilio por eso. España lo vota de, de Puerto Rico. Entonces, Betance regresa, su vida personal ya está siendo muy embaratada. Por ejemplo, su, su boda se fastidió. Él se iba a casar con una mujer que quería profundamente, pero no pudo por todo esto por la persecución ¿verdad? de hecho tuvo que irse en exiliarse en primer exilio y se lleva se tuvo que llevar a la esposa y que se enfermó por la enfermedad que por el cambio de clima que había en Francia una cosa bien triste Luis Belvi lo mismo quería casarse no, no se pudo casar porque quería dejar sus asuntos personales para después de la revolución Luis Belvi y Betances y otro gran patriota que se llama Basora Francisco Basora de Mayagüez que era un médico los tres empiezan a organizar la revolución Puerto Rico, aunque basura desde Nueva York. Entonces estamos ya en la década de los 60. La República Dominicana consigue la independencia, la independencia en el 65 y Betances entiende que ya está preparado Puerto Rico para la independencia porque había un dogma que la gente creía ciegamente que decía Cuba y Puerto Rico no pueden ser independientes porque son islas, ¿no? Wow. Entonces, eso la gente lo repetía, lo repetía. Eso siempre existe. Y todavía lo dicen. Todavía lo Ese dicen. Ese concepto de que somos sí. islas sí. Y, y, y somos muy pequeños. Y gente, para que se va, para que vean que estoy aquí atrás, pues si acaso, este, para que me miren por aquí, gente, saludos, saludos. Estoy acá atrás de la cámara hoy día porque estamos, este, estamos en vivo desde la tienda Utopía, tratando de mantenerse pie de distancia. Este, tuvimos un pequeño problema técnico y tuvimos que venir en persona. Pero, por favor, gente, no se olviden a lo que... Este, Estamos aquí en vivo hablando sobre el grito de Lares y Betance. Y estamos, está registrándonos un preámbulo brutal para el grito de Lares. Yo nunca he escuchado algo tan completo para lo que es el tema del grito de Lares, porque no es que el grito de Lares pasó ya. Hay un contexto fascinante que nos está dando ahora el profesor, amigo, historiador Riestra. Por favor, cualquier pregunta que tenga en los comentarios. Y no se olviden compartir en video porque está lleno de historia. Veo comentarios de personas que están diciendo que usan esto como recurso para su, para su familia, en salón de clase. Gracias. Eso es lo que queremos hacer. Queremos compartir el conocimiento porque esta historia, si no la compartimos, no se va a conocer. Y estamos aquí para compartir eso y traer expertos en los temas con el amigo historiador Juan Riestra. Continuamos. Estoy atrás con cositas. Gente, preguntas la pueden hacer aquí. Seguimos por aquí. Gracias, pues estamos ya en la década de los 60. Betances lleva ya más de 10 años preparando revolución. Y una de las cosas más impresionantes de Betances es que logró, como nadie antes en la isla, eh, burlar la, el, la red de espionaje que tenía España. O sea, España tenía informantes y chotas, por decirlo así, en todos lados. Y todas las revoluciones pasadas eh, habían fracasado porque siempre entre las personas que tú creías que eran revolucionarios había uno que realmente era un agente del gobierno español eh, me encantaría que ustedes en algún momento investigaran más sobre el tema que es de película el espionaje era excelente desgraciadamente el espionaje español obviamente España sabía que Betán se estaba preparando una, eh, que era independentista y que tenía esos ideales pero también Betán era una persona sumamente querida en Puerto Rico porque era una persona que todo el mundo respetaba por su intelecto, por su cultura. Algunos dicen que Betances era el intelectual de, de, de más nivel en la isla. Otros dicen que era José Julián Acosta, por lo tanto, estaba ahí, entre el número uno y el número dos. Y también los respetaban por su, por su, eh, ex, su excelencia profesional. Betances era un tremendo profesional. 
y entonces era difícil España caerle encima a Betances sin queriendo evitar una revolución al arrestar a Betances podían provocarla porque la gente le iba a causar mucho eh, mucha molestia sin embargo eh, España sabiendo que Betances tenía inquietudes independentistas no lograba enterarse quiénes eran sus colaboradores más allá de Ruiz Belvi ¿no? entonces eh, hay un episodio bien interesante que no voy a contar porque no, no para no alargarlo pero hay un momento donde hay un intento de crear reformas en el 656667 que se llama la Junta Informativa de Ultramar que los puertorriqueños proponen unas ideas para que España eh, finalmente cambie y trate de maltratarnos y que logre abolir la esclavitud que nos dieran reformas ¿verdad? y Betances apoyó a ese grupo fíjate que no es un no es un fanático Betances aunque no cree que va a funcionar la reforma le da un break y los apoya también esperando que los reformistas cuando vean que no funciona la reforma pues lo apoyen en la revolución ¿verdad? entonces en ese proceso va Ruiz Berni también Betances cuando ese proceso termina y España no aprueba ninguna de las reformas eh, ya le dice a muchos de los líderes importantes también de San Juan, que es Tapia, que es, eh, bueno, Tapia es más escritor, aunque político, pero tiene ideas políticas bien, bien fuertes, pero me refiero a Valdoriotti, a, a José Julián Acosta y otros grandes líderes que se unieran a la revolución. Y hay gente que son grandes patriotas, que queremos mucho y que admiramos mucho y que no se unieron. La vida es complicada, no hace que algunos sean cobardes y otros sean traidores. La vida es complicada. Eh, y... Betance, sin embargo, aceptó el no de José Julián Acosta, que yo admiro mucho. Algún día me gustaría contarle un poquito más de José Julián Acosta, que es bien interesante. Admiro más a Betance, obviamente, pero José Julián Acosta es bien un tipo coherente. Y Betance se lo agradeció. Lo criticó un poquito en decir por qué eh, él tenía esperanza, José Julián Acosta, que hubiera una revolución en España y que se derrocara el gobierno en España y que entonces un gobierno más libre en España hiciera que las reformas en Puerto Rico llegaran sin necesidad que Puerto Rico montara una revolución. Y Betance está diciendo, o sea, que la revolución es mala si es aquí y es buena si es allá. Entonces, ¿en qué quedamos? No? Pero José Julián Acosta le decía, la violencia va a causar mucho sufrimiento en el país, mucha miseria, y, no, y, y mientras haya esperanza de ahorrarnos eso en Puerto Rico, no, no quiero tomar ese paso, ¿verdad? Betances no le gustó tanto la actitud de Román Valdoriotti de Castro, que mostró cierto interés, pero le dijo que no quería involucrarse hasta que Betances le demostrara que, que había un plan más concreto y que habían fondos y que habían recursos. Y Betances decía, así hasta yo, así cualquiera, decía. Quiero, quiero añadir algo aquí rapidito, que después en la cámara hacia mí para que puedan este, ver a este lado rapidito. Repito, estoy aquí atrás de la cámara hoy día manteniendo la, la distancia. Este, sobre Valdoroteca tuvimos un episodio este, que en verdad hablamos más con, con una, una persona que escribe sobre el tema que es Raymond Rolox, episodio 72, si no me equivoco. Figura importante de Ponce. Vamos a hablar más sobre, pronto es el Bicentenario 
Entonces es un tema que queremos tocar después. Pero esa pregunta, esa, me, me gusta que traiste el tema, porque estando el contexto de lo que está pasando en el escrito de Lares y figuras que tienen que ver, y esta pregunta de Valdoriotti siempre me la hacen, ¿por qué Valdoriotti ve tan que estaba pasando ahí? En esa amistad o en amistad, y por qué no, al fin y al cabo, por qué no se une al grito de Lares, porque tienen una visión de un Puerto Rico más justo y muchas cosas más, pero diferentes formas de lograrlo. Volvemos a Riestra. Pues les voy a contar un poquito el plan revolucionario, ¿verdad? Aunque Betán se hubiera querido que ciertas personas como aquellos dos caballos no se unieran, no, no se unieron, ¿verdad? Pero hubo otra gente que echó para adelante y, y, y se crecieron ante, ante tanta dificultad y tanta intimidación. Entre ellos, Lola Jolie de Tío, que tenía reuniones independentistas revolucionarias en su casa, eh, y otras personas de diferentes clases sociales ¿verdad? han tratado de decir que quizás el grito de Lares fracasó porque representaban algunos eh, sectores de la sociedad y no todos. Gracias a Dios, pues han habido muchas investigaciones sobre el grito de Lares y se ha podido romper ese mito, ¿verdad? Entonces, gracias a grandes historiadores que, que han hecho un estudio de quiénes son los que participaron en el grito de Lares, y había gente que eran profesionales, otros eran hacendados, otros eran hasta esclavos, se unieron. ¿okay? El plan de Betances, antes de contarles quiénes son los que van a estar involucrados, el plan de Betances es eh, hacer revoluciones simultáneas, aparentemente, porque hay, mucha, hay mucho debate entonces, también en saber cuál es el plan original, porque también el plan fue cambiando según el tiempo y finalmente hubo que hacer unos ajustes a última hora. ¿verdad? Entonces, aparentemente el plan iba a ser un levantamiento armado simultáneo en diferentes pueblos. O quizás era empezar primero en Camuy, se supone que fuera el grito de Camuy, en el 29. ¿Okay? Claro, también está claro si eso fue el plan de Betances propiamente o si eso fue el plan de los revolucionarios acá. Un dato bien importante que se me olvidó decirles, Betances fue exiliado por última vez en 1800 eh, 67 en el verano de bueno. 1867 ¿cuántos exilios tuvo delante? ¿tuvo varios? dos dos okay. este es el tercer y, y último exilio y eso fue una cosa bien interesante que el eh, el gobernador de Puerto Rico aprovechó algo que no tenía nada que ver con Betances para culpar a Betances como no lograba tener evidencia él decía si yo arresto yo sé que Betances está preparando una revolución pero necesito evidencia para que la gente se moleste con él y arrestarlo. Tengo que destruir su reputación antes de caerle encima, porque la gente lo quiere mucho. Entonces. Eh, excelente doctor, de los mejores sí, en el mundo en el tiempo. Exactamente. Entonces, el punto fue que aprovechó que hubo un motín de soldados en el Castillo San Cristóbal, en el viejo San Juan, okay. que estaban protestando un asunto de sueldo. No una cuestión laboral, nada que ver con. con con Betance eh, y, y algo de Puerto Rico, eran soldados, muchos de ellos soldados españoles. Entonces, el gobernador dijo que Betance era el que lo incitó ¿okay? y mandó a llamar a Betance. Eh, y fue bien interesante ese encuentro. El gobernador Marchés, si se llamaba, si mal no recuerdo, eh, le pregunta a Betance si eres el autor de unas proclamas independentistas que estaban circulando clandestinamente por la isla de Betance, le dice que sí, y el gobernador como que le sorprende que Betance diga que sí, porque esperaba que Betance 
eh, eh, estuviera un poco asustado cuando le pregunta un, una autoridad como el capitán general de Puerto Rico, el gobernador, que además Puerto Rico es una dictadura militar porque era un país altamente militarizado, el gobernador era capitán general. Le dijo, ¿tú hiciste esto? Y él dijo, sí. Y le contesta. Y le pregunta, ¿por qué? Una pregunta retórica, como preguntando, ¿cómo se te ocurre? Y Betán se empieza a explicarle por qué él cree en la independencia y por qué él cree que es conveniente y que Puerto Rico debe y puede ser independiente. Y el gobernador como que escucha a Betán hablar de estas ideas separatistas en la fortaleza y lo interrumpe porque el gobernador no puede creer que alguien le está hablando de separatismo en la fortaleza. Cuando, contrario a ahora, que ahora pueden haber partidos independentistas, en aquel momento la independencia era completamente off limits tú no podías hablar de independencia ni existían partidos independentistas legales si tú querías ser independentista tenías que ser revolucionario de ese tema ni se puede hablar y Betán se está hablando de ese tema en la fortaleza frente al gobernador y el gobernador da un golpe en el escritorio y dice eh, suspenda esa conversación si usted sigue hablando me va a obligar a colgarlo en las almenas del morro amenazó en en Madara Betance, y Betance le contesta, eh, pues señor capitán general, le aseguro que esa noche voy a dormir mejor que usted. Entonces, después el gobernador eh, decidió eh, arrestar a Betance, Betance logra huir con Ruiz Belvis de Mayagüez eh, hacia eh, la República Dominicana, y Betance empieza la organización de Puerto Rico de la Revolución desde Santo Domingo, eh, Curazao, bien importante, San Tomás y Nueva York. Se va moviendo en ese eh, en esos cuatro puntos, ¿ok? Con Quiero, quiero rapidito hacer un disclaimer sobre, vamos a ver la cámara, cámara, hacia mí, sobre el tema antillano, la cuestión de, ay, ¿cómo te digo? Trae este tema que va a otras islas cercanas, uh -huh. islas que hoy no tenemos casi ninguna relación diplomática más allá de tal vez si visitas en un crucero así básicamente la conexión que muchos tenemos y menciona esto a San Tomás San Tomás sale muchas veces cuando hablamos del de siglo XIX y hasta el siglo XVIII San Tomás sale repetidamente uh -huh. y me da curiosidad que lo menciones que es un lugar donde él va en vez de ir para Francia corriendo él está por la zona antillana y esto va a tener relevancia porque cuando hablamos sobre revoluciones en Puerto Rico, como el Grito de Lares, como otros eventos anterior, desde Agüeybana el Bravo hasta lo que fue la insurrección nacionalista y otras luchas, siempre esta conexión con las Antillas va a tener una relevancia muy grande. ¿Por qué en particular San Tomás llama la atención? San Tomás, entre otras cosas, era de las Antillas menores las que más comercio tenía. Era una colonia danesa, de hecho era danesa hasta 1917, que España, que, que, la que no compran los americanos, ¿verdad? Eh, ese año que, que ya tú sabes lo que implica, ¿no? Eh, pues era una colonia danesa, estaba cerca de Puerto Rico, pero también tenía mucho, mucho comercio. Pues entonces era, era una isla difícil de ignorar. De hecho, Puerto Rico que tenía menos, tenía mucho más restricciones de comercio, siempre iba como que a San Tomás como para comprar cosas, ¿verdad? Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, parece que Curazao, o sea, que Curazao está, eh, está más lejos. Uh -huh, claro. Sin embargo, 
de San Tomás está en el arco antillano, así, y Curazao está como si tú brincaras todo el mar Caribe y casi antes de llegar a, a, a Venezuela, ahí tú encuentras, ¿verdad? Uh -huh. Curazao de las tres islas holandesas, que es Bonaire, Aruba y Curazao. Curazao es como que la que ha tenido más actividad, por lo menos revolucionaria en Puerto Rico. Entonces, eh, San Tomás es clave porque está bien cerca de, de Vieques y hay un pequeño gap, ¿verdad? Entre Vieques y Culebra y San Tomás, pero está ahí. Y, y termina siendo un refugio de muchos revolucionarios puertorriqueños y dominicanos también. Ahí termina Luperón, si mal no recuerdo, el Gregorio Luperón, cuando es exiliado, termina ahí en Dominicano. Eh, y esas son las razones que se me ocurren. Ahora mismo no recuerdo más razones, Merina, pero hay en la voz del centro hay unos podcasts impresionantes. De San Tomás. Que habla de San Tomás. No recuerdo San Tomás, pero por lo menos está en Curazao. Betances y el grito que habla Francisco Moscoso, el Exacto. tremendo historiador. Entonces ahí hace un podcast precisamente sobre eso. Y creo Perfecto. que en San Tomás hay uno, pero de Curazao hay uno. Hay Ese uno tema lo no tocaremos entonces. Esto es como darle este, este la cañado que lo que ha sido el podcast de La Voz del Centro, inspiración de este podcast. Y pues me encanta lo que enseñan ahí y buscar formas de ese mismo contenido, hacerlo de una forma diferente para un público pues nuevo, un público nuevo, una audiencia nueva, por eso en la cara estamos inventando, no solamente con podcast, sino también con videos, posts, otras cosas, de una forma interactiva. Pero volvemos entonces a Betance, volvemos de nuevo. Pues Betance está en ese, imagínense Betance en San Tomás, en Curazao, en Santo Domingo, en Nueva York, moviéndose. Eh, y si tú lees, por ejemplo, la biografía de Ruiz Belvis que escribió eh, Mario Cancel, te va a impresionar porque el tipo saca los documentos de España, cómo España va persiguiendo España, a Betances. Y es increíble, España casi, casi está justo donde está Betances. Los espías españoles logran estar, y si no logran estar con Betances, cuando él se reúne, llegan un día o dos días después. Por lo tanto, interesante, por eso que Betances se va moviendo y porque España lo está persiguiendo. Y ahí hay unas anécdotas bien impresionantes, que Betán se entra a un lugar eh, público a hablar con alguien y se da cuenta que hay algo raro y se va porque Betán se era increíblemente abusado, se daba cuenta cuando había espías, cuando alguien era espía. Y tú para ser amigo de Betán eso era bien difícil, el tipo bien desconfiado. Decía, mira, quiero que conozcas a fulano, tremenda persona, tiene unos ideales y Betán se... Ah, ah. Hasta Hosto lo trató así, cuando Betán se conoce a Hosto, Betán se con... Ah, sí, Hosto, ya, ok demuéstrame que eres patriota, o sea que el hombre era bien desconfiado, después cuando conseguía su amistad, eso era eh, era real, y de hecho te regalaba un revólver, Betances termina siendo también uno de los traficantes de armas más importantes de la isla, ¿verdad? Eh, de todo el Caribe claro, quizás ahora el traficante de armas pues hay, hay toda una, una glorificación del, del narcotraficante y la vaina eh, Quitando el asunto ese de, lo, de los narcos, que, que tampoco me, me entusiasma mucho, hay que acordarse que en aquel momento traficante de armas es para la revolución, un asunto totalmente de ideales y de amor a la patria. Por lo tanto, Betances también tiene contactos en Francia, en Europa, y logra traficar armas para Puerto Rico eh, por medio de estas antillas. Entonces, ¿qué consigue Betances? Betances consigue un barco, un vapor, en aquel momento es tecnología nueva. Los vapores son barcos de... Steamboats, ¿verdad? Como quien dice, que no son de veras, sino con esta tecnología nueva industrial, que lo llama el telégrafo. Betances consigue un barco que llama el telégrafo. Betances compra 
seis cañones, 500 fusiles, 500 fusiles, ok. Eh, fusiles son como, como rifles, ¿verdad? De guerra. Eh, y el plan de Betances es no solamente hacer la revolución en Puerto Rico, sino también incluir la abolición de la esclavitud y hacer un levantamiento de esclavos en Puerto Rico. Y eso está bien brutal. Si usted conoce la historia de la esclavitud en Puerto Rico y la resistencia en contra de la esclavitud, se van a caer de culo si usted ve la cantidad de revoluciones que este país produjo, los que los negros esclavos o esclavizados más bien, eh, le, eh, eh, iniciaron en Puerto Rico eso es un tema que me encantaría tocar un momento dado porque es que es un tema que yo no, no, no lo domino y quiero hablar un poco más el tema de de, presente de las comunidades negras y de los esclavos uh -huh. en Puerto Rico que es un tema que ¿dónde se habla eso? ¿dónde se habla eso? muy poquito desgraciadamente pero hay unos libros muy buenos aquí en Ponce uh -huh. por ejemplo se dieron un montón de revoluciones esclavos uh -huh. eh, rebeliones esclavos por lo tanto si Betancia hace una revolución que donde anima a los esclavos a levantarse, que son los que más experiencia tienen. A veces nos creemos que la evolución pues, son gente educada, gente eh, que va, estudia y tiene ideas en universidades. No, los de abajo sabían mucho más. Y Betance sabe que hay que incluirlo. Betance es, se siente muy negro. Betance, aunque viene una familia que trataban de hacerse lo más blanco, eh, Betance es, es un mulato da cuenta que no es el más hincho del grupo y se da cuenta que en su antepasado había eh, un antepasado negro y está muy con, muy consciente de eso. Una persona trigueña, ¿verdad? Se no blanco, es trigueño. Y, eh, y, y quiere incluir la evolución de la esclavitud en Puerto Rico en 1868 para la revolución, que iba a ser en septiembre. Eh, y entonces hace grupos secretos. Betance es en masón. Y de la masonería aprende muchas cosas de cómo hacer organizaciones secretas. Entonces, saque las logias, eran secretas en muchos lugares. No significa que toda la revolución era masónica ni todos los revolucionarios eran masónicos. Él simplemente, aparentemente, copió esa estructura y lo aplicó en Puerto Rico. Había un comité revolucionario supremo, ¿verdad? que era Betances y Luis Belvis. Había eh, luego... Eh, pues comités principales en pueblos principales con nombres secretos. Ponce era lanzador del sur y ahí aparece una figura bien importante que se llama Carlos Lacroix. Me encanta que Medina cuando lo menciona le dice Carlos Lacroix. Eh, la gente le dice Lacroix porque se escribe así. Pero, es que viví en Suiza y me creo, me creo que hablo francés. <risa> Lacroix, Carlos Lacroix. Eh, que es el presidente del lanzador del sur que es la organización secreta revolucionaria en Ponce. Eh, yo estoy tan contento porque Belina es la única persona que habla de Carlos Lacroix en Puerto Rico bueno, más allá de los académicos es que es ponceño y pues hay que, es que cuando es ponceña pues yo me, me emociono mira, yo creo que Ponce nunca ha hecho un homenaje a Carlos Lacroix nunca bueno, Ay, ojalá que me equivoque y si me equivoco y si tienen datos por favor díganmelo pero yo creo que Belina es la primera persona que habla públicamente de Carlos Lacroix y que quiere eh, eh, conmemorar su memoria sus su, su contribuciones ¿verdad? En, en lanzador del norte de la Camuy, lanzador del, eh, perdón, esos son los dos lanzadores del norte y sur, en Centro Bravo, Espons, eh, eh, Lares, Mayagüez era eh, Capa Prieto, eh, el Porvenir es el nombre de el, la organización secreta revolucionaria, el Comité Revolucionario Secreto de eh, San Sebastián del Pepino. ¿okay? 
Por lo tanto, y esos son los, los, los cinco que conocemos más. Ponce, lanzador del sur. Norte es Camuy, que es lanzador del norte. Centro Bravo, que es eh, el área. Entonces, Capa Prieto, Mayagüez, que en aquel momento, Mayagüez era en aquel momento lo que es Ponce hoy. Todavía a Ponce le falta un poquito en, en, en tener ese protagonismo al mm -hmm. suroeste. Y Mayagüez en aquel momento estaba eh, full troll. Eso era eh, <risa> eh, un comercio, una, una vaina. De hecho, Betance vivió en Mayagüez y ejerció en Mayagüez. Y Luis Verde, Capa Prieto, bien importante. ¿Y, y qué más? Eh, San Sebastián, el porvenir. Probablemente habían otros muy importantes, pero sabemos muy pocos datos. Sabemos muy pocos datos de lanzadores del sur, desgraciadamente. Por lo que les wow. voy a contar, ya me invito. Entonces, eh, ese es el plan. Eh, eh, bueno, ese es el plan. Estoy resumiendo el plan, tampoco se saben todos los detalles. Eh, les recomiendo que lean la biografía que escribió. Eh, eh, mira, este hombre sabe un montón de verdanzas. Se llama Félix eh, Ojeda. Eso, vean todo lo que él ha escrito los dos autoridades escrito unos cuantos libros ¿verdad? De <risa> unos cuantos nada más él es la persona que por fin publicó toda la, la obra completa de Betance la obra conocida ¿verdad? junto a Paul Etchard que es un francés eh, eh, el, las dos autoridades de Betance es un borico y un francés Paul Etchard un catedrático mira esto está cañón yo tuve el, el honor de conocer a Paul Etchard un catedrático de la Universidad de la Sorbonne allá en París y, es, y ha escrito muchos libros de Betance y, y es tremendo historiador y en la otra autoridad es ese es un libro de los muchísimos que ha hecho sí. 1827 me lo, me lo corrigió la fecha de nacimiento y se llama eh, Félix Ojeda entonces él tiene una versión actualizada que son dos tomos de las obras completas de Betance que son como 15 tomos Ajá. lo pueden comprar en El Candil por lo tanto aprovechen y cómprenlo ahí Ajá. entonces eh, ese es el asunto. Entonces, esas son las organizaciones. Puedo contarle un poquito más de lo, lo, los revolucionarios locales, pero lo, yo voy más, más por encimita porque queremos hablar de Betance y la revolución, ¿verdad? Entonces, cada, cual de, cada lugar revolucionario tenía su presidente, su comité, pero había muchos otros lugares revolucionarios. Habían otras organizaciones quizás menores. No, sé, no estoy seguro si eran menores porque estaban subordinados a las cinco que te dije o es que no se saben tanto de ellos. Pero había comités revolucionarios en Añasco, en Aguata, en Aguadilla, en Isabela, en Quebradilla, en San Germán, eh, en Yauco, en Trujillo Alto, en Arecibo, en Vieque, eh, en San Juan, aparentemente, creo que había uno en San Juan, pero es casi todo, casi todo suroeste, ¿verdad? Eh, y es impresionante, o sea que... Eh, Francisco Moscoso tiene un librito cortito si a usted le interesa un librito sobre historia del Grito Lares es, es un regalo que escribió Francisco Moscoso es bien cortito mano, y, es, y es bueno porque a veces hace está falta, buenísimo sí, es que es cortito mira en un panfleto y, y Francisco Moscoso bendito es un tremendo historiador <risa> te lo, te lo super bien ¿okay? entonces eh, esa es eh, más o menos la idea ¿verdad? entonces después pasan una serie de cosas que fastidian que, que entorpecen la, 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 la gestión revolucionaria entre otras Ruiz Belvis que arrancó para Chile a buscar ayuda de los chilenos muere misteriosamente en Chile ¿verdad? y fue un, fue un golpe muy grande ¿verdad? Eh, algún día les cuento más de Chile porque hay un hay chilenos que provocaron movimientos revolucionarios en Puerto Rico y en Cuba 
bien importante o sea, que Chile eh, parece bien random ah Chile que está por el cara por allá abajo, que, abajo. Que, que, que no tiene ni costa el Pacífico eh, perdón costa ni el Caribe ni Atlántico está uh -huh. en el Pacífico pero había revolucionarios chilenos que ayudaron a, a la revolución en, en, en Nueva York de puertorriqueños y cubanos pero nada anyway Ruiz Belvis muere eh, pero Betances va como quiera la revolución sigue en pie el plan es eh, invadir, hacer una combinación de una invasión revolucionaria, un, un desembarco de puertorriqueños y dominicanos, habían algunos dominicanos que iban a apoyar eh, habían personas dominicanas importantes que iban a ayudar a Puerto Rico eh, que eso es bien normal hay gente que dice, ah, que el puertorriqueño como no puede luchar por su independencia solito necesita que vengan dominicanos o cubanos aquí a a revolcar el avispero mira el que dice eso no sabe nada de historia porque los venezolanos se hicieron independencia con ayuda de colombianos y viceversa y los chilenos se hicieron independencia con ayuda de los argentinos que cruzaron los Andes y los y peruanos se hicieron independientes con, con una marina chilena por lo tanto esa colaboración de interamericana o, o panamericana pues es muy común entonces ese es el plan y finalmente pasó algo que fue lo peor de lo peor. Hubo un traidor en Camuy que le informó a, los, a las autoridades españolas de los planes revolucionarios el 20 de septiembre de 1868, 20 de septiembre, y la revolución iba a ser el 9, ¿ok? Bueno, entonces son malísimos. Entonces, tienes nueve días para decidir qué hago. Uh -huh. Seguimos con el plan. Si seguimos con el plan, no sirve, porque España ya sabe qué va a pasar. Eh, y nos van a arrestar uno a uno antes de que el plan surja. Adelantarlo, sí, si lo adelantamos nos chavamos, porque hay muy poco tiempo para adelantarlo. Lo ideal sería atrasarlo para tener más tiempo para organizar, pero si lo atrasamos es peor porque entonces los españoles nos no arrestan tienen más tiempo para arrestarnos entonces se vieron obligados a adelantarlo al 23 de septiembre entonces terminó siendo el grito de Lares cuando pudo haber sido el grito de Camuy ¿verdad? Uh -huh. Camuy tiene costa también el plan era que Betance llegara con el telégrafo y originalmente aparentemente había un plan de que si fuera Ruiz Belvis también el que dirigiera la fuerza libertadora y y nada el, los, de Maya, los de Camuy fueron arrestados algunos lograron informarle o sea que Camuy tiene frontera así con Lares subieron a Lares, le informaron a, a los de Lares llegaron algunos de Mayagüez pero no les dio tiempo ni siquiera para informar a los de Ponce por eso es que tenemos muy pocos datos de los de Ponce porque se sabe más de los que se alzaron porque España pudo investigar los que se alzaron y por lo tanto pudo haber subido <risas> quizás los de Ponce fueron mucho más de los que conocemos uh -huh. pero se quedaron calladitos porque no porque no se enteraron a tiempo entonces eh, y ya saben el grito de Lares fue un fracaso pues sí fracasó conseguir la independencia eh, la lucha más importante duró un día del 23 al 24 empezaron en Lares y en, y en San Sebastián fueron derrotados eh, siguió la lucha sin embargo Siguió la lucha en plan guerrilla durante varias semanas y quizás hasta varios meses. Eh, en, algunos que siguieron luchando eh, 
durante varios tiempos y Betance le dolió mucho, le dolió mucho no haber estado aquí en Puerto Rico eh, durante esa revolución, pero no se rindió, siguió preparando actividades revolucionarias y antes ya eh, la Croix era importante, pero después de Río Lares, la Croix se convierte en su colaborador principal y hay una, una historia bien interesante de Betances tratando de continuar la revolución junto a la Croix los años después de Grito Lares. Y lo interesante es que Grito Lares, aunque fracasó, el Grito Yara, que es en Cuba, logró empezar una guerra que duró 10 años y fue una guerra bien hardcore. Tan hardcore que los dos bandos quedaron embaratados al final y tan cansados que tuvieron que negociar. ¿Okay? O sea que la guerra a los 10 años se llama en Cuba. Y Betance, la guerra de independencia, pues no logró. Por lo tanto, el grito no es la guerra. El grito es un levantamiento que hace una reacción eh, en cadena que provoca la guerra. Por lo tanto, la revolución es mucho más grande que el grito. Por eso que este libro me encanta, que se llama La Revolución Puertorriqueña, ¿verdad? De 1868, dos puntitos del grito de Lares, ¿ok? Pero la revolución puertorriqueña es algo mucho más amplio y Betance estaba con planes revolucionarios 10 años antes, por lo menos 10 años antes de Cristo Lares, y 30 años después, porque Betance muere 30 años después de Cristo Lares. El septiembre, Cristo Lares fue en septiembre, 23 de septiembre, y Betance muere en septiembre, un día como hoy, 16, ¿verdad? Sí. Eh, estamos a 16. Sabemos que hoy, la sabemos que hoy, 16. Entonces, eh, 30 años después, y Betance muere todavía preparando revolución en Puerto Rico que dio candela en Yauco, en Grito Yauco y había una actividad revolucionaria bien grande en Puerto Rico, en Nueva York en Cuba, otra guerra de independencia por lo tanto es bien interesante cómo septiembre quizás es el mes más revolucionario de Puerto Rico tienes a Betance, la muerte de Betance tienes Grito Lares en septiembre Lola Rodríguez de Tío nace en septiembre y pues podemos seguir al Bisu Campo nace septiembre o sea que, eh, eso es un debate también otros dicen otra fecha sí. pero, pero por lo menos se conmemora en septiembre por lo tanto un eh, de revolución este muy muy importante ¿verdad? qué momento ver acá para hacer para contar estas cosas que están pasando por este lado gente para que está sintonizando mucha gente conectada y compartiendo este live que va a ser este, siempre nuestros lives que son podcast, lo podemos en la plataforma de podcast, en iTunes y en YouTube. Que si llegaste tarde lo va a poder ver aquí o en escucharlo en audio, en podcast o este verlo en YouTube. Estamos ahora mismo desde la tienda Utopía en el casco urbano de Ponce. Por eso que siguen personas caminando de repente. Estamos mirando literalmente hacia la plaza Las Delicias. Mi nombre es Melina Aguilar y estoy junto al amigo historiador Juan Riestra, que nos ha dado en la pasada hora, porque llamo una hora, Riestra, como el tiempo se va volando, hablando de historia. Y eso es lo que nos gusta a mí, Riestra, hablar. Ustedes tienen que imaginarse nuestras conversaciones, las que son. Este, llevamos una hora hablando un poco sobre lo que fue la figura de Betance, hoy es que se conmemora 122 años de su muerte, y también que fue el grito de Lares, y lo que tuvo que ver Betance con el grito, a pesar que él no estuvo ese día aquí. El grito de Lares la próxima semana, este, están viendo una foto a mi mano este derecha o izquierda, depende de qué ángulo, que se puede ver este Alares, estas son fotos que tomamos durante el recorrido este que hacemos usualmente durante este mes llamado Café y Revolución Lares. Este año no tenemos recorrido pues por razones de la pandemia, pero el tema de Café y Revolución es un tema que vamos a estar dándole 
bien duro, ¿verdad? Comenzamos ya desde el agosto con el tema de los políticos ponceños, este, hicimos, hablamos del tema más adentro con, el, con lo que fue la ruta Don Pedro-San Juan y ahora en este próximo mes vamos a estar hablando mucho sobre el tema porque ya se acerca el grito de la Ares y también se acerca la insurrección nacionalista. Y ahí sí nos vamos este, un recorrido que vamos a hacer, pero virtual. Ahorita les cuento un poquito más sobre este evento. Entonces, Riesta, para volver hacia ti y ya ir cerrando este, la conversación para que la gente este, esté aquí atenta. Debo ver aquí la foto un momentito, una foto de la ropa en el lado. La gente se pregunta que le, que le explique en la Rueda qué exactamente es el grito de Lares. Hemos dado un trasfondo increíble, pero ¿qué exactamente es este momento histórico? El grito de Lares se puede decir que es el, como dicen en inglés, the tip of the iceberg, es la punta del iceberg, ¿ok? Es una manifestación de la revolución puertorriqueña, ¿ok? De que si duró un día o dos días o una semana, es lo de menos, porque la actividad revolucionaria es mucho más grande que eso. Y la, revolución, y la actividad revolucionaria, por naturaleza, es clandestina, es secreta. Por lo tanto, imagínense un gran iceberg que nadie ve. España es el Titanic y no ve el iceberg. Eh, sin embargo, puede ver la puntita del iceberg cuando sale a la superficie. Sería absurdo eh, despreciar ese cantito de hielo que aparentemente flota en la superficie por el daño que le podría hacer al barco, que sería mínimo porque realmente el Grito Lares es mucho más que lo que pasó el Grito Lares. El Grito Lares es una manifestación de la función puertorriqueña que es 50 años de esfuerzo, de gestión, de planificación y de sacrificio patriótico de miles de puertorriqueños. Es posible que en el Grito Lares se reunieron mil personas, es posible, o varios cientos. Eso es una muestra muy pequeña de la cantidad de gente que realmente hubiera estado ahí si, si no se hubieran dado todos esos contratiempos, ¿verdad? Y se hubiera comunicado mejor y se hubiera sido el plan original. Por lo tanto, son miles y miles de puertorriqueños que se dedicaron su vida a aquello. Por lo tanto, Betances es el padre de la patria. Tienes que imaginar miles de puertorriqueños que están dispuestos a dar su vida y dar la muerte por su país. Por lo tanto, eso es lo más eh, claro de que, este de que Puerto Rico es nación, de que Puerto Rico es país. Porque esa conciencia, esa iniciativa, ese proyecto, ese plan y ese sentido de sacrificio por hacer este país un mejor lugar. Te lo voy a decir de otra manera, otra metáfora. Betances, el grito de Lares es una chispa. Una chispa. Una chispa no te mata. Si tú ves un fueguito así, te digas, eso no me mata. Pero una chispa, una mecha que te lleva a un chorrete de dinamitas y, y explosiones, explosivos. Por lo tanto, España logró cortar la mecha. No logró, logró de que ese fueguito que no mata a nadie eh, llegara a la pólvora y a los explosivos y a la dinamita. Pero sería absurdo decir que España estaba tranquilo porque logró, ah, ese fueguito, eso no le hace daño a nadie, eso no va a matar, ¿sí? Pero España se friqueó y se dio cuenta de que durante décadas 
se estuvo acumulando una actividad revolucionaria muy, sumamente peligrosa. Solo, por lo tanto, no pienses que España hizo como que yo gané, eh, porquería electorales. Eh. No, Betance sale, España, después de electorales, quedó como que diantre, esto iba a explotar. Quedó nervioso, como estarías tú nervioso si cortas la mecha segundos antes de que llegue a la pólvora. Por lo tanto, España sintió la presión de abolir la esclavitud después del grito de la ley, de permitir derecho de asociación y partidos políticos, de darle representación en las cortes en España que después del grito de la ley, durante los 30 años que vienen después del grito de la ley, hasta la fundación norteamericana, Puerto Rico tuvo plena representación en las cortes españolas, tanto en ambas cámaras, tanto el Senado como la Diputación de, de la el Consejo de Diputados, que es más de lo que tenemos hoy, que te, hoy tenemos que tenemos un, un comisionado residente que tiene voz y no tiene voto, y es una persona nada más, y está en la Cámara va imagínate. Y nos dieron ciudadanía española, y se empezaron a hacer unas grandes reformas que ayudaron mucho al país. Por lo tanto, en vez de decir si la revolución es el medio adecuado o si la reforma es el medio adecuado, hay que acordarse que cuando la reforma echa para adelante es que realmente los que están en poder usan reformas por presión a la revolución y si no hay revolucionarios que monten esa presión pues esas reformas nunca llegarán ¿okay? por lo tanto esa es mi gran conclusión uh -huh. así mismo que es. viva septiembre <risa> así mismo es gracias Restramundo a la cámara hacia mí antes de cerrar este por estar hoy en este podcast dedicado a a Betances importante aquí resumir unas cuantas cosas por favor antes que nos antes que cerremos la conversación si tienen alguna pregunta por favor ponerla en los comentarios que si no se hace ahora se hace este luego la pregunta esto ha sido un podcast en el cual hemos estado enfocado en lo que es la figura de Betances y el grito de Lares con un contexto brutal que nos ha dado riestra yo he aprendido un montón desde las armas a los movimientos que hicieron, entre ellos uno en Ponce llamado Lanzador del Sur, liderado por Carlos Lacroix. Si alguien en esta, voy aquí mi cámara un poquito más grande, si alguien en esta conversación hoy día vino el recorrido este, que hicimos sobre los próceres ponceños, hablamos sobre Carlos Lacroix, que este, era de familia francesa y fue el líder del grupo Lanzador del Sur, que se reunieron en Ponce y de acá iban a estar activos para llevar la revolución, claro, la escrito de la ARE, esta revolución que como menciona el libro, la revolución puertorriqueña, libro de Moscoso, que añado este libro, yo lo conseguí en el ICP, no sé dónde más se consigue, pero si alguien sabe en los comentarios para ponerlo, pero en la librería del ICP es que consigue este libro excelente intro al Grito de Lares. En la Caribe todas la, todos los años hacemos recorrido a Lares. Este año, pues por razones de la pandemia, no vamos a estar haciendo recorridos. Si vieron algunas fotos como esta, son de recorrido que hicimos a Lares el año pasado, que la pasamos excelente. Son fotos de Omar este, Soto Fortuño, amigo de Isla Caribe, que nos tiró esta foto durante el recorrido. En colaboración con Salón Borico hicimos ese recorrido. Ellos hicieron los stickers, estuvimos todo el día en Lares. En la Caribe eso queremos transmitir la historia de nuestro país desde el lugar de los hechos. Hoy día, por la pandemia, estamos trabajando más que todo virtual. Pronto volvemos con los recorridos presenciales, pero... 
para nosotros lo importante es transmitir la historia del lugar de los hechos. Entonces, hay una historia del área, contártela dónde ocurrieron esos, esos eventos. Así uno puede ver lo que está en el entorno, uno puede ver lo que ellos vieron o lo que queda de lo que ellos vieron. Porque a veces uno dice, ah, eso está destruido, eso no existe. Eso no quita que fue en ese lugar los hechos. Aquí una foto que quiero enseñar antes de cerrar del área, que la han visto en, en parte de del podcast de hoy, un hermoso municipio, este volveremos el año que viene, pero este año, aunque no vamos a parar, sí vamos a ir virtualmente al municipio de Jayuya para Café y Revolución Jayuya, que es nuestro próximo recorrido virtual. Y digo virtual porque muy pronto, en octubre, vamos a comenzar de nuevo con recorridos presenciales, pero más pequeños. Van a ser más pequeños, más limitados, este, pero que es experiencias temáticas fuera de Ponce, con esa volvemos virtualmente en Café Revolución Jayuya, que va a ser un tour virtual con café 100% de Jayuya. Pronto van a ver los detalles, aunque ya están disponibles en islacaribetours.com y como dije, punto es contar la historia del lugar de los hechos. Esta semana y este mes vamos a estar dándole bien duro al tema de Revolución, celebrando a figuras como Betance, celebrando a figuras como Don Pedro, como todas las figuras que estuvieron detrás de la insurrección nacionalista, muchas mujeres, entre ellas Blanca Canales, que va a ser una de las estrellas en el recorrido Café y Revolución y mucho más. Voy a ver si tiene alguna persona alguna pregunta este, antes de irnos, pero gracias a todos por ser parte de este episodio hoy. Riestra, siempre gracias por tomar tu tiempo este, no hablar con nosotros sobre estos personajes este, tengo una cámara hacia ti por si acaso ok <ríe> para que sepa este um, tomar tu tiempo para hablar sobre estos personajes de nuestra historia y por la gran labor que hacen en el salón de clase y con nosotros y la caridad de nuestro tiempo para hablar de estos temas si no hay ninguna pregunta este todo el mundo es muy bueno fan de nosotros hablan con mucha pasión gracias Mayra hola Juan fan de tus relatos, ya saben que está siempre aquí un invitado ya fijo de Isla Caribe, por lo menos una vez al mes está aquí con nosotros, pues nada mi gente si no hay ninguna pregunta este, algunos preguntas donde pueden conseguir los libros algunos libros, entre ellos este, Riestra, ¿dónde se consigue? Este libro, como les dije tiene una versión actualizada que está en, en dos tomos los puedes conseguir en el candil y Tienes que buscar cuáles son los tomos de las obras completas de Betance, que son como 15 tomos. Creo que es el tomo como 12 y 13 son en la biografía de Betance en dos tomos, que es el de Félix Ojeda. ¿verdad? Y entonces este libro creo que está en el candil, me parece. Tengo entendido, Susana Candil también está en el libro 787, lo vi ahorita. Y este también. Este en el candil, este libro. Eh, me este parece, pequeñito. por lo menos yo, yo no lo compré. Segura. Yo lo compré también en, en el Instituto ICP. de Cultura. Exactamente, yo lo compré en San Juan en el ICP. Y Riestra, una última relato para cerrar. Estoy diciendo ahora mismo a la gente una foto, que es esta foto que está en este cover. Ajá. Y tiene que ver con algo con esta aquí, que sí. estamos conmemorando hoy día. ¿Qué es esa foto, Riestra? ¿Y por qué es importante ah. hoy en particular? Pues y mira, lo digo por ti mismo, que no me la dijiste. Esto es un ¿Sí? tema de tesis. Para mm. mí, eh, dice mucho. Eh, cuando Betances muere, muere en exiliado en París. Bueno, en París no, pero cerca de París. 1898. 1898. Eh, y se traen los restos de Betance en 1920 o 21, si mal no recuerdo. Ahora la memoria me falla un poco, pero ponle que fue el 20. Se traen los restos de Betance de Francia a Puerto Rico y aparecen 20.000 personas a su funeral. ¿Ok? 
eso para mí es como que bien, bien interesante. Eh, porque es un funeral que ocurre 50 años después de la muerte, 50 años no, como medio siglo después de la muerte, y, sin, y, y un siglo después de la última vez que ese hombre pisó este país. ¿Ok? Me parece que fue el funeral más grande que Puerto Rico había visto desde eh, en su historia, punto. ¿Por qué lo digo? Porque he leído que se dice que el funeral más grande que Puerto Rico había visto, el funeral más eh, con más participación, con más gente, había sido eh, la de eh, Muñoz Rivera, Luis Muñoz Rivera. Y a mí me voló la mente ese asunto, porque Luis Muñoz Rivera muere en 1916, en el momento que eres comisionado residente, en el momento donde eres el líder político más conocido y más importante que salía todos los días en el periódico, legal y todo, no era ningún revolucionario clandestino, no, no, el tipo está eh, en la primera plana del periódico todos los días, Luis Muñoz Rivera, y además muere en su momento de más fama. Llegan 10.000 personas al funeral de Luis Muñoz Rivera, 10.000, y en aquel momento fue el funeral más grande. ¿Cómo es posible que en 1916 el funeral de Luis Muñoz Rivera fue 10.000 y cuatro años, cuatro años después el funeral de Betances fue de, de, del doble, 20.000. Y entonces yo dije, ok, aquí hay que estudiarlo porque, vamos, la, la gente no tenía a Isla Caribe en aquel momento. No existía el Instituto de Cultura, no había museos de Betance. Los libros de historia de Puerto Rico en la, en, en la escuela no hablaban de Betance como el padre de la patria. O sea, habían pasado 50 años. ¿Cómo es posible que el funeral de Betance haya sido tan grande 50 años después de la Lo que me hace pensar es que hay que urge estudiar eh, el arraigo, la devoción, el cariño eh, eh, que la gente le tuvo a Puerto Betance a nivel popular. Por lo tanto, a mí me hizo pensar contra, si tú quieres ver evidencia que Betance es el padre de la patria, es eso. Pero lo más lindo es que es sin instituto de cultura, sin iniciativa del gobierno, porque Betance era tabú bajo España. Y Betance además era, no era la figura que Estados Unidos quería eh, proponer como héroe de Puerto Rico. No solamente eso, está la Guardia Nacional haciendo un, eh, un, un desfile de honor a los restos de Betance antes de enterrarlo. Y está el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, que son los dos que están cargando los restos de Betance eso, eso para mí es una cosa bien, bien llamativa eso hoy sería inconcebible hoy los prejuicios tan grandes que imagínate tú que el presidente del senado y el presidente de la cámara de representantes estén cargando los restos de Alviso o algún revolucionario ¿me sigue? por lo tanto eso te dice que hay una aceptación de Betance a nivel popular y a nivel también de gobierno institucional aún sin compartir sus ideales 
Así mismo, y bueno, gente, ahora sí, porque hasta el Wanda Alarm este, nos no quiere que ya colguemos la llamada de hoy. Gracias a todos los que hicieron parte hoy de este podcast. Estoy poniendo en el fondo una canción que me encanta de Proyecto Boique, que aquí está el libro del cancionario Proyecto Boique, que todavía pueden conseguirlo contigo, Riestra, ¿verdad? Sí. Que si están interesados en el libro sobre el cancionario de Proyecto Boique, un proyecto que nace en el salón de clase cantando nuestra historia y pueden escuchar canciones como esta, que con esa canción comenzamos el live hoy. Si están interesados en este libro, en Cancionario Boy, que pueden escribirnos en la Caribe, pueden escribir la Riestra, que él se lo firma, se lo envía o lo pueden recoger aquí mismo en Latino Utopía o donde sea que se encuentren. Muchas gracias, Riestra. Muchas gracias. Mira, hay que poner la cámara así para que puedan vernos los dos porque estamos, estamos en vivo a seis pies. Bueno, gente, gracias a todos. Aquí estamos, bueno, derecho, espérate, aquí estamos, derecho, derecho, derecho. Gracias a todos y buenas noches. Estoy en la Caribe Podcast, episodio 76.